0: Elite Cast Cuaderno Estelar
1: Mantente informado de las últimas noticias del universo online Descubre las intimidades de tus líderes y la historia de tu hogar Dispone de la información más precisa y actual Para formar parte de la élite de la flota estelar
2: Aquí se inicia la que esperamos que sea una larga travesía. Nos sumergimos en el abismal y frío vacío del espacio. Incierta es nuestra ruta y desconocido nuestro destino. Pero aquí comienzan los viajes de la nave estelar de la comunidad hispana.
3: Bienvenidos a este nuevo proyecto, el suplemento semanal del podcast de la comunidad hispana, Elite Gas Cuaderno Estelar. Hace unos meses se reanudaron las fantásticas sesiones de tertulia en diferido de Elite Gas. Han tenido una muy buena acogida entre la comunidad, y a este formato hemos querido añadir un hermano menor que se encargue de abordar esas cuestiones que son difíciles de tratar allí, ya sea por tiempo, temática o periodicidad del podcast. Tras una semana de preparación y organización, con una lluvia de ideas inicial basada en algunas peticiones que surgieron entre algunos oyentes del podcast, hemos preparado la primera entrega de este suplemento semanal, al que finalmente hemos apodado Cuaderno Estelar. Nuestra intención es entregar cada semana una remesa de diverso contenido distribuido en dos bloques. Un primero resumiendo las noticias galácticas y novedades en el complejo juego de poder que es el Power Play de cada ciclo, y un segundo, que es el que quizás llame más la atención e interés de los comandantes, en el que con un tema cada semana trataremos de albergar una gran biblioteca de información del universo élite. Desde Lore a Mecánicas, especiales de misterios de lo más absorbente, a las guías y consejos más útiles para progresar en vuestra carrera como comandantes. Para recién estrenados pilotos, intrépidos comandantes, la élite de la flota, o cualquiera que quiera escucharnos, aquí estamos. Me presento. Quizás los oyentes más regulares reconozcáis mi voz... ...de joven comandante de entre el elenco de honorables camaradas de la élite Cas. Me podéis llamar Pi, aunque oficialmente me encontraréis en el foro... ...y en el juego, como el comandante XPI-2. Trataré de conduciros a lo largo del programa lo mejor que pueda. También destacar que tras los micrófonos se encuentra el hombre que hace posible esta calidad... ...Emi Falco, que también nos acompaña en la aventura. Hoy estrenamos este cuaderno de ruta, y en nuestra primera entrada tenemos... Repaso de la voz de Mantovani y aquencito de las noticias y novedades de la galaxia más importantes de esta semana. Resumen de lo más destacable en este ciclo, el 46 de Powerplay. Y finalmente, de la mano y voz del comandante Polterboy, nos remontaremos a los primeros pasos de todo piloto en la galaxia en el primer episodio de nuestra serie, destripando Elite Daños. Empezamos.
1: de esta semana, queda confirmada la primera expedición a Roca Siopea. El comandante Turwinif, viajando en una anaconda especialmente preparada para realizar saltos de larga distancia, se ha convertido en el primer piloto en alcanzar Roca Siopea. Esta estrella hipergigante de clase F es notable por ser visible desde la Tierra a simple vista y por estar posicionada en una zona particularmente difícil de alcanzar que los exploradores llaman Formidine Rift. Muchos pilotos habían intentado previamente alcanzar la Ocasiopea, pero su falta de éxito llevó a muchos a considerar que estaba más allá del alcance de la tecnología actual. El comandante Turbinif ha informado que para alcanzar el sistema es necesario planear cuidadosamente la ruta y emplear numerosos potenciadores de ese salto. Los Fuel Rats alcanzan un nuevo hito. El oficial de relaciones públicas de los Fuel Rats ha anunciado que el colectivo ha rescatado con éxito a más de 10.000 pilotos. Conformados por una vasta red de voluntarios de búsqueda y rescate, los Fuel Rats han conseguido un índice de éxito por encima del 95% desde su fundación en junio de 3301. El grupo rescata a unos 36 pilotos de media al día. De gracia a este medio, su representante comentaba.
0: Fuel Rats es el único colectivo dedicado enteramente a rescates. Para una cooperativa basada en voluntarios, donaciones y la buena voluntad, alcanzar este hito en menos de un año es algo impresionante. Cuando vuelvo a la vista a nuestros anárquicos inicios y veo a esta gentuza exploradora e inadaptada expandiendo esta cooperativa, me siento honrado.
1: El representante también explicó que el grupo estaba planeando un servicio memorial por aquellos que no lo habían logrado. El representante también explicó que el grupo estaba planeando un servicio memorial por aquellos que no habían logrado salvar. El servicio está planeado para el 5 de mayo de 3.302 y durará una semana. En otro orden de cosas... Los servicios han quedado suspendidos en Fozardoc. Las autoridades de Fozardoc en el sistema HIP-19934 han anunciado el pasado lunes la suspensión inmediata de todos los servicios debido a interferencias relacionadas con los artefactos desconocidos. Personal de la estación ha confirmado que solo permanecerán disponibles los servicios de atraque y de astillero. Esto eleva el número de estaciones afectadas por la plaga tecnológica a 12. Mientras tanto, en otras estaciones se experimentan numerosos problemas técnicos. Canon realiza una reunión en el espacio profundo. Una cápsula de escape que contenía a la científica de Canon, Shannon Day, fue recuperada milagrosamente por un explorador llamado Josh Hawkins, de acuerdo a las transmisiones recibidas en su nave. estas transmisiones el comandante Hawkins reveló que pudo extraer el registro de vuelo de Shannon Day de su cápsula de escape. En ese registro pudo descubrir que su nave había sido saboteada por Socha Cover Mile, la antigua miembro de Canon que había traicionado al Dr. Arcanon. Este martes, Canon Interstellar Research Group anunció que dos científicos, los comandantes Bowen Jet y Julia McCoy, han partido para encontrarse con el comandante Hawkins y traer la cápsula de la doctora Day de vuelta a Thompson Dock en el sistema de Baratti. Cuando las noticias acerca del rescate de Shannon Day llegaron a los oídos del doctor Arcanon, este solicitó que su cápsula fuese rescatada lo más rápidamente posible. Pero todavía no se sabe la razón por la que ella es tan importante para el científico. Éxito en la iniciativa aliada. Un portavoz de la Alianza ha anunciado que la campaña para establecer una nueva base espacial ha recibido el apoyo incondicional de la comunidad galáctica. El portavoz confirmó que las significantes cantidades de robots, semiconductores y autofabricantes han sido entregadas en Naughty Dog, permitiendo que comience la construcción de una nueva estación. Harley Tavistock, un miembro de la Asamblea de la Alianza que había supervisado la campaña, lanzó un breve comunicado ante los medios.
0: Estamos tremendamente agradecidos por el apoyo público, que ha sido esencial para el éxito de esta campaña. La construcción de la nueva base está preparada para empezar. Pronto tendremos un valioso recurso en el sector.
1: Pero el éxito de la campaña ha sido ensombrecido por las críticas de los comentaristas imperiales y federales, quienes han cuestionado el propósito de la nueva base. Algunos se han preguntado si la intención de la Alianza de mantener el orden es de hecho una alusión a la monetarizar la actividad federal e imperial, mientras que otros han especulado que la campaña de la base podría ser la primera fase de la iniciativa de expansión de la Alianza. En un tono más festivo, Epsilon Indie Flag ha anunciado que su campaña para descriminalizar el bourbon de Epsilon Indy ha recibido apoyo total de la comunidad galáctica. Cientos de pilotos respondieron a la petición de ayuda del grupo desbordando Mansfield Orbital con raros licores ilegales en protesta de la decisión federal de restringir la venta del popular bourbon. Julia cova la aguja, una portavoz de la organización, realizó un pequeño comunicado.
3: Con gran placer anunciamos la reclasificación del bourbon de Indy. Un gran y merecido agradecimiento a los cientos de miembros de Pilots Federation que respondieron a nuestra llamada. Las corporaciones necesitan aprender que no pueden acabar con las antiguas tradiciones solo para beneficiar sus corruptos bolsillos. Es una destacable ironía que esos mismos oficiales aceptaron sobornos para legitimar el burgón de Indy.
1: Volvemos al sistema Barati. Después de semanas de incansable recolección de metaleaciones, un equipo que trabajaba bajo la dirección del profesor Laffy en Bond en el sistema Barati ha sido capaz finalmente de igualar el éxito alcanzado por los equipos de Obsidian Orbital. En una breve entrevista, el profesor Laffy comentó lo siguiente:
0: Sabíamos que era solo cuestión de tiempo conseguir que Boon funcionase de nuevo a pleno rendimiento, pero nos ha hecho falta la ayuda de muchos comandantes para conseguirlo. No podemos agradecer lo suficiente a todo el mundo las horas invertidas en el transporte de metaleaciones entre las Pléyades y Barati. Un viaje que no es nada fácil. Otras
1: estaciones afectadas han renovado sus pedidos en metaliaciones, sin duda, con la esperanza de que esta molestia pronto sea erradicada de nuestras vidas. Volviendo al culebrón galáctico, el Dr. Arcanon del Grupo de Investigación de Interesar Arcanon ha expresado su solidaridad con el profesor Ismael Palling. Tras la decisión de de este, retirarse del Instituto Palling y proseguir su investigación personal sobre artefactos desconocidos y metaliaciones.
0: Es lamentable que el profesor se haya visto obligado a tomar esta decisión pero dada la existencia de las fuerzas oscuras que menciona, le apoyo incondicionalmente. Me ha preocupado durante mucho tiempo el hecho de que haya gente ahí fuera con mayor conocimiento sobre los Hades y las metaleaciones y que tengan intenciones más oscuras. Los convoyes secretos, el secuestro de pale los inexplicables incrementos de precio de los Hades en el mercado negro, la adquisición de cientos de miles de toneladas de metaleaciones en obsidia en órbita, y las amenazas de muerte que ha recibido, todo es preocupante. Lamentamos el hecho de que los científicos sientan la necesidad de retirarse para continuar su trabajo, pero espero visitar al profesor en Maya A3A.
1: Una de noticias sobre productos raros. Los Gilias y de Nature Warpons, una rara mercancía prohibida en varias jurisdicciones, está una vez más bajo producción de Bell Orbital en el sistema Gilias. La promoción es el resultado de la intervención de varios intereses comerciales como los sacerdotes de Sacra Oculus y los comandantes independientes de la Federación de Pilotos. Un portavoz de la Gilia Low Party ha comentado
0: El retorno de este producto tan codiciado ha hecho de Gillia un sistema de alta tecnología independiente y comercialmente rentable.
1: Además de los Gilias Signature Weapons el sistema de alta tecnología ahora produce células progenitoras y estabilizadores de combate y tiene dos lucrativos mercados negros. Ahora pasamos a las actividades globales activas para esta semana. Siguiendo la expansión de la flota imperial, el almirante Denton Patreus ha anunciado planes para ampliar la armada imperial con un nuevo interdictor de clase Majestic. La formidable nave portará una imponente cantidad de armamento, incluyendo una batería de cañones e interceptores modulares. El teniente Severin, que está supervisando la construcción de la nave, ha emitido unas declaraciones a la prensa.
0: Sé que hay algunos que se preguntarán acerca de la necesidad de esta nave. A esas personas les digo, ¿cómo de seguro os sentís? Vivimos en una época en la que incluso los emperadores pueden ser asesinados, en unos tiempos en los que desconocemos los rostros de nuestros enemigos y encontramos traición y engaño en cada esquina. La necesidad de una armada más fuerte y preparada para la batalla nunca ha sido mayor.
1: Severin prosiguió.
0: Para poder completar la producción lo más rápido posible, hemos abierto una solicitud de suministros y hemos autorizado a Mundinja Patrons of Lao para que recompense a aquellos pilotos que entreguen materiales, tantalio, galio o indio, a nuestra base de operaciones en Saganport. Imploro a todos aquellos leales del Imperio que apoyen esta operación.
1: La campaña comenzó el 21 de abril de 3302 y durará una semana. Si el objetivo final es alcanzado antes de lo previsto, la campaña se dará por finalizada. Realizada. En otro objetivo de la comunidad han empezado las obras de Griboski Outpost. La canciller Zahra Arias del Colectivo de Justicia Soberana ha anunciado planes para actualizar la infraestructura y la viabilidad defensiva de Gribosky Outpost en el sistema FIAGRE. En las declaraciones la canciller Arias dijo
3: Griboski's Outpost es un bastión para la gente de FIAGRE y un monumento de nuestra independencia y considero mi deber actualizar los servicios de la estación. Por tanto, se ha abierto una orden para el Titanio. Así podremos empezar a mejorar el programa.
1: La Canciller Arias hizo también una llamada a los pilotos de la Federación para apoyar a las fuerzas del colectivo de justicia soberana, protegiendo a los comerciantes que llevan Titanio a grebosquiospos. Los pilotos que cobren recompensa su entrega en Titanio en la estación serán generosamente recompensados. La campaña comenzó el 21 de abril de 3.302 y durará una semana. Si el objetivo final se ha alcanzado antes de lo previsto, la campaña se dará por finalizada. Y hasta aquí las noticias más relevantes de la semana. Damos paso al resumen de este ciclo en el juego de poder de las potencias galácticas con el compañero Spi.
3: Fin de ciclo 46 de Powerplay. Resumen del ciclo. El presidente Hudson fue inundado con informes de inteligencia de las agencias federales en Conting esta semana. Pero las fuerzas de respuesta federales tuvieron que ser resignadas cuando se descubrió a un extenso convoy diplomático de la Alianza, operando en la zona de Caucay. Por su parte, su rival política, la presidenta Winters, no pudo conseguir acuerdos con los ciudadanos de HIP 50489 o CAPA. Como resultado, la ayuda federal ha sido redireccionada de ambos sistemas a Xi'anfei y Ldt 5964. Imperio H.R. 4720 recibió una limpieza de actividad delictiva gracias a un tremendo bombardeo de escudos de la justicia, garantizando así que la justicia imperial prevalecerá en el sistema. La flota de seguridad privada de la emperadora Arisa Leibniz Duval ahora opera en 67 sistemas estelares. La senadora Fermina Torvald añadió la infraestructura del sistema Canecama a su empresa este ciclo, pero no hay previstas adquisiciones adicionales para la próxima semana. El apoyo público de la princesa Aislinn Duval fue socavado sustancialmente esta semana poniendo en peligro el apoyo de la princesa del pueblo en Aluriates, Blot, Erisha, hp 11670 y Caracasis. ¿Aprovecharán sus rivales esta ocasión para socavar sus fuerzas? El almirante Dendon Patrus ha visto fracasar sus negocios armamentísticos con el sistema Mericha, pero esta semana entrante podría compensarlo. Muchos de sus seguidores apoyarán gustosamente la construcción de un nuevo interceptor clase Majestic en el sistema Munjitja. La Alianza. Las perspectivas económicas de la Alianza mejoraron significativamente esta semana, proporcionando numerosas oportunidades para la restablección de los acuerdos comerciales rotos y la expansión económica. Los diplomáticos de la Alianza están tratando de establecer acuerdos comerciales exclusivos con varios sistemas federales, además de algunos sistemas independientes posiblemente como respuesta a los bloqueos federales corporativos de los centros de comercio de la Alianza. La pasada semana. Los sistemas objetivos incluyen AKEILOS, Arabaranjul, Beta Idri, CD 275409, Faust 3566, Yendala, y Kaukai. En cuanto a los independientes, el jefe ejecutivo de Sirius Gop, Lee rui no pudo adquirir activos suficientes en Chang'e para ponerlo bajo el control exclusivo de Sirius, y no habrá nuevas ofertas propensas a cruzarse en su escritorio la próxima semana. Utopía fue capaz de asegurar nuevos seguidores en Anophis, o LP-708-253 con lo que el número de sistemas clave controlados por el gurú ramnan Antal asciende a 50 Los criminales respaldados por Kumu crew han instigado insurrecciones violentas en los sistemas 7Z2 Lirae, Danchu, HIP-103138 y San Juan Con las grandes potencias aparentemente haciendo la vista gorda a las atrocidades cometidas por el Lord Pirata Arkon de Ley como crew, es probable que infle el número de sus fortalezas a 46 en el próximo ciclo. Esto nos deja con la siguiente clasificación. Recuperando de nuevo la cabeza de la lista, tenemos al primer ministro Edmund Mahon, que tras recuperarse del ataque federal, ha retomado la normalidad en su administración con un balance positivo de 2.215 puntos disponibles. Le sigue el presidente federal, Zachary Hudson, que parece haber llevado bien el contraataque y la líder de la oposición, Felicia Winters que le asciende a la tercera posición desplazada por las dos potencias anteriores. El imperio no se queda lejos, con la emperadora Lavigny y la senadora Cervina Torvald en cuarto y quinto lugar, desplazando al magnate Jon Rui a sexta posición, y teniendo al almirante Patrus pisándole los talones en el séptimo lugar. Debido a la pérdida de apoyo, Icelin se ha quedado a la cola en octavo lugar, y con revueltas activas en cinco sistemas. Y finalmente cierran la vista el líder religioso de Utopía, y el Lord Criminal Ark on Lane en novena y décima posición respectivamente nos vemos la próxima semana así es aquí se inician estos programas y aquí se inicia también la serie que abre nuestra sección de temas semanales y la estrena un comandante de entre los mejores tutores que podréis encontrar en la comunidad hispana y también él se lanza por primera vez al formato del podcast, con una lección crucial para todo nuevo comandante que se pone por primera vez a los mandos de una nave interestelar. Y es que no es fácil esta tarea. Recién sacado el permiso de vuelo, apenas sabes más que maniobrar torpemente con tu pequeña Sidewinder. Pero sin embargo, desde el primer momento te enfrentas a los peligros que supone salir a la galaxia en soledad. Para ello está hoy aquí mi camarada y compañero de vuelo, Polterboy. Sin más que añadir, con él os dejo en esta primera entrega,
2: Bienvenidos a Destripando Elite Dangerous. Os presentamos este nuevo espacio con el que pretendemos ayudar a los comandantes cadetes y no tan cadetes que se lanzan al espacio, explicando todo lo detallado que podamos algunas de las mecánicas clave de Elite Dangerous, a través de esta especie de mini guías y resolviendo las dudas que puedan ir surgiendo. Antes de nada me presento, soy el comandante Polterboy y me podéis encontrar, aparte de en el propio juego, en el TeamSpeak de la comunidad hispana. Os recomiendo que os paséis por allí porque aparte de encontrar compañeros con quien compartir vuestras hazañas, me consta que también estarán encantados en ayudaros con cualquier problema que tengáis. Entremos en materia... Creo que para el primer episodio de lo que esperamos sea una larga serie, lo mejor sería ponernos en la piel de un comandante que acaba de comprar el juego y entra por primera vez a pilotar su nave. Así que explicaremos un poco cómo poder pilotar y manejarse dentro del universo Elite Dangerous. Para emprender nuestro viaje tendremos que aprender a utilizar una serie de paneles, tanto en las estaciones como en la propia nave. Pero creo que es mejor ir aprendiendo las funciones de dichos paneles conforme las necesitemos, y tampoco tengo muchas ganas de pegarme una parrafada de dos horas explicando todos los paneles y todas las opciones, a riesgo de que se duerman hasta los drones. O sea que para este primer despegue solo utilizaremos el panel de la estación, del que haré un breve resumen para que tengáis una idea de todo lo que hay, y el panel izquierdo, que es el panel de navegación, y se abre dándole a la tecla número 1 por defecto o centrándolo con la cabeza. Empezaremos por explicar un poco el panel de la estación. Hay que decir que no todas las estaciones tienen todos los servicios y por tanto el menú del panel varía dependiendo de lo que se pueda o no hacer en la estación. Pero en principio al abrir el panel de la estación nos sale un menú con hasta nueve opciones que son las siguientes. En primer lugar tenemos el inicio. Desde la columna central nos da la opción de recargar un 10% de combustible, recargar todo el combustible, reparar todo el daño del casco de la nave o reabastecerse. Si no nos da acceso a hacerlo, es porque no es necesario. En segundo lugar, aprovisionamiento. Desde aquí podemos comprar manualmente los consumibles que hayamos gastado. En tercer lugar, reparaciones. Ya lo dice el nombre. Nos sale la lista con todo lo que tenemos en la nave y el estado en el que está. Y si queremos, lo reparamos. El siguiente es el tablón de anuncios. Son básicamente las ofertas de trabajo. Fijaros en que hay una sección de inalcanzables. Esas son las que no podéis hacer y es normal que al principio nos salgan muchas en esa categoría. Ya explicaremos el por qué y cómo cambiar eso. Luego tenemos contactos. Se utiliza para pagar multas, cobrar recompensas, acceder al mercado negro si lo hay y contactar con los supervisores de vuestra potencia si pertenecéis a alguna. En sexto lugar está equipamiento. Sirve para equipar nuestra nave con armas, módulos o incluso pintarla del color que nos apetezca. Previo paso por la tienda de Frontier a comprar las pinturas, claro está. En séptima posición está el astillero, es donde vamos a comprar naves, no suelen estar todas, así que si queremos una nave en concreto tendremos que buscar una estación donde la tenga. En penúltimo lugar tenemos el mercado, aquí es donde se comercia, ya sabéis, comprar barato, vender caro, suele estar bien para ganar créditos. Y por último, Universal Cartographics. Aquí es donde se venden las cartografías de nuestras exploraciones, en caso de tenerlas. Por cierto, también decir que en la columna de la derecha tenéis el panel de noticias, tanto locales como el Galnet, el noticiario intergaláctico de élite, por si queréis echar un ojo. Bueno, y una vez hecha esta breve presentación del menú de las estaciones, vamos a lo que vamos primer despegue, pongamos a prueba estos motores primero hay que pedir permiso a la estación para despegar si aún tenemos el panel de la estación abierto lo cerramos y desde el panel frontal le damos a la opción despegar retiran las mangueras se desbloquean los seguros y estamos desanclados una cuenta atrás de 5 minutos y deberemos salir antes de que se termine si no queremos recibir disparos por todas partes no os preocupéis, da tiempo para salir como 5 veces seguidas al menos con la pequeña sidewinder. Hay que tener en cuenta que teóricamente solo se te permite ir a 100 unidades de velocidad... ...para entrar o salir de las estaciones y normalmente te encontrarás otras naves... ...revoloteando alrededor de la estación que a veces encuentran entretenido chocar contigo... ...si te ocurre eso y vas a más de 100 nos caerá una multa... ...y está claro que esta no es la forma más agradable de empezar... ...una vez fuera de la estación ya podemos movernos libremente... ...hay que tener siempre en cuenta la zona de exclusión de fuego de 5 o 6 kilómetros... O sea que si nos da, da por sacar las armas y pegar algún tiro, también nos multarán. Si queréis probar las armas, lo mejor es distanciarse de la estación hasta que el sistema nos informe de la salida de la zona de fuego restringido. Esto no es por lo único por lo que las autoridades te pueden sancionar. Multas por prestar demasiada atención al holoface y quedarte bloqueando el acceso a una plataforma de aterrizaje o a la misma estación por transportar carga ilegal y ya te escaneen entrando a una estación como en medio del sistema o por supuesto por dañar propiedad ajena sin motivo aparente. Velocidades de vuelo En Elite Dangerous hay dos velocidades de vuelo, además del salto de hiperespacio. Nada más salir, nos encontramos en la velocidad de vuelo normal, que se usa para interactuar con las estaciones, las naves o demás cosas que podemos encontrar flotando por la galaxia en forma de señales, pero eso lo abordaremos más tarde. A esta velocidad tardaríamos semanas, meses o incluso años en llegar, por ejemplo, de la Tierra a Marte, o de una estación a otra dentro del mismo sistema. Para hacer este tipo de viajes cortos sin salir del sistema, tenemos que pasar a velocidad de supercrucero. Para ello tendremos tecla de salto preasignada, que es la J. En cuanto activemos el salto, veremos cómo empieza la carga de los motores para pasar a supercrucero. A veces sale un mensaje de error, y eso puede ser por varios motivos. O bien estamos demasiado cerca de un cuerpo con la masa suficiente para impedirnos el salto, como puede ser una estación, asteroides, planetas o incluso naves muy grandes. En este caso tendríamos iluminado el LED de bloqueo por masa que hay abajo a la derecha. Y lo que tendríamos que hacer es simplemente separarnos hasta que se apague ese LED. También puede ser que aún tuviéramos bajado el tren de aterrizaje o abierta la compuerta de carga, por lo que tendríamos iluminados alguno de los LEDs, tren de aterrizaje, colector de carga. Simplemente los replegamos con las teclas L o inicio. Si aún teniendo todos los LEDs apagados no nos deja dar el impulso, podría ser porque hemos desplegado los anclajes de armas. Para replegarlos le damos a la tecla U y solucionamos. ...perfecto, ya estamos en velocidad de supercrucero... ...lo identificamos fácilmente por las rayas verticales... ...en la parte frontal de nuestro campo de visión... ...que se mueven más o menos deprisa... ...conforme a la velocidad que llevamos... ...también hay que decir que la velocidad va incrementando progresivamente... ...y nos afectan las masas de los planetas, estrellas y demás cuerpos celestes... ...que en ocasiones nos frenan... ...normalmente cuando estamos muy cerca y queremos distanciarnos o nos aceleran cuando nos acercamos a ellos. En velocidad de supercrucero veremos las naves como puntos luminosos que a veces parecen casi estrellas fugaces. También podremos apreciar la belleza de los planetas, estrellas y lunas si nos damos una vuelta y nos acercamos a ellos, para lo que tendremos que seleccionarlos desde el panel de navegación, que se abre con la tecla 1. En la lista de la pestaña de navegación ya que muchas veces están lo suficientemente lejos como para no verlos a simple vista. Hay que tener cuidado a no acercarse demasiado o tendremos una salida de emergencia de velocidad de supercrucero, lo cual no es muy agradable. Si nos pasara esto, tendremos que distanciarnos un poco del cuerpo celeste y volver a activar el salto a supercrucero. Puede ser que la nave suba de temperatura por el esfuerzo que tienen que hacer los motores para salir de la zona de atracción gravitatoria pero normalmente no pasa de un pequeño calentón momentáneo. También veréis otro tipo de señales que salen de vez en cuando, como señales débiles, señales fuertes, llamadas de auxilio o demás. Ya os aconsejo que para este primer vuelo paséis de ellas, ya que en muchas ocasiones son piratas y la pequeña Sidewinder no es rival para ellos. También existe la posibilidad de que alguien intente interdictaros, ¿Que ¿qué es eso?, bueno, esa es la manera que tienen los policías o los piratas de obligar a una nave a salir de supercrucero para poder escanearla o simplemente para atacarla sin más. Si eso ocurre, veréis que entráis en un modo como un minijuego con un círculo azul, que es el vector de escape que supuestamente tendréis que seguir. Pero yo no lo recomiendo demasiado, ya que es tedioso y lo más probable es que vuestras primeras veces acabéis cayendo igual. Para mí, la mejor opción es simplemente poner los motores a cero y someterse a la interdicción. Y una vez salgáis a velocidad normal, deberéis acelerar otra vez al máximo y cargar el salto a supercrocero lo más rápido posible. Si es un policía, nos escaneará y si le da tiempo a finalizar el escaneo, pueden pasar tres cosas. Que se vaya sin más en caso de, de estar nosotros limpios, que nos multe en caso de llevar mercancía ilegal ...o que nos ataque si estamos buscados. Si es un pirata, lo más normal es que nos ataque sin más... ...aunque también hay algunos que primero te escanean... ...para saber qué carga llevas. De todos modos, si hacéis lo que os he dicho... ...podéis salir a tiempo el 90% de las veces sin ningún problema. En cambio, si intentamos luchar buscando el vector de escape... ...y no lo logramos, cosa que a mí me pasaba a menudo... ...los motores se recalientan un montón... ...y por tanto tardarán un tiempo en enfriarse... ...y eso puede ser muy malo si empiezan a dispararte y tienes prisa por volver a saltar a supercrucero. Después del susto de la interdicción, lo normal es que queramos entrar a cobijarnos otra vez en una estación. Pero viajando en velocidad de supercrucero, las estaciones no son más que meros puntos insignificantes imposibles de apreciar a simple vista. Para viajar a otra estación o volver a la estación de donde hemos salido, deberemos seleccionarla desde el panel de navegación de la nave, el que se abre con el 1. En la lista de la pestaña de navegación, una vez seleccionado, orientamos la nave en esa dirección y veremos la marca de nuestro destino y debajo del círculo de selección una cuenta atrás que puede empezar por días, minutos o segundos dependiendo de la distancia. Para hacer una aproximación sin pasarnos, tenemos que ir a máxima velocidad hasta que queden 7 u 8 segundos en esa cuenta atrás y cuando eso ocurra, Reducir la velocidad hasta la mitad de la línea azul que hay al lado del indicador de potencia. O bien, configurar una tecla en los controles de juego para poner la potencia al 75%. Cuando ya hayamos hecho esa corrección, solo nos tendremos que preocupar de dirigirnos hacia el objetivo hasta que nos salga mensaje de desactivación segura momento en el que apretando la tecla J salimos a velocidad de supercrucero y aparecemos en algún punto cercano de la estación dependiendo del ángulo desde el que hemos entrado si os pasáis la estación tratando de llegar rápidos no os preocupéis, es habitual dad la vuelta y repetid la operación si queréis entrar en la estación recordad que hay que pedir permiso desde el panel izquierdo en la pestaña de contactos y solo nos darán acceso si nos encontramos a menos de 7,5 kilómetros de la estación cuando nos den acceso, también nos indicará a qué plataforma de aterrizaje debemos dirigirnos y otra vez la cuenta atrás para realizar el atraque, en esta ocasión de 10 minutos. Las estaciones suelen estar protegidas por naves de seguridad. Estas naves es normal que traten de escanearnos a la salida o a la entrada si les pasáis muy cerca o si os demoráis mucho en entrar. No hay nada de qué preocuparse, a no ser que estéis buscados o llevéis carga ilegal. Hiperespacio. Aparte de las ya mencionadas velocidades normal y supercrucero, existe también la velocidad de hiperespacio, que sirve para saltar de un sistema a otro. Y para efectuar un salto de ese tipo, lo único que necesitamos es tener seleccionado el sistema de destino. Eso se puede hacer o bien desde el panel de navegación, abajo del todo nos saldrá una lista de los sistemas cercanos o bien desde el mapa de la galaxia que también se abre desde el panel de navegación. Una vez seleccionado nuestro objetivo, nos alineamos con él y ya podemos realizar el salto utilizando la tecla J. Tened en cuenta que la pequeña Sidewinder de serie es un poquito limitada y que si el sistema está demasiado lejos, a lo mejor tendréis que trazar una ruta hasta él. Y si por el azar os encontráis en velocidad normal y el sistema objetivo se encuentra oculto tras un cuerpo celeste tendréis que saltar primero a supercrucero para poder esquivar el cuerpo celeste y para ello tendréis que destargetear el sistema objetivo para que el salto no se cargue a hiperespacio o bien lo más práctico es entrar un momento al menú de controles de juego y asignar una tecla a salto a supercrucero ya que la J que utilizamos normalmente está asignada al motor de distorsión y elige automáticamente si es salto a supercrucero o a hiperespacio en función a lo que tengamos seleccionado como objetivo. Bueno, esto es básicamente lo que hay que saber para poder desplazarse por la galaxia Elite Dangerous. Espero que os sirva de ayuda y recordad que si tenéis cualquier duda o petición podéis contactar a través del hilo del podcast que encontraréis en el foro de Frontier, en Twitter en arroba elitecast-bajo o como ya he dicho en el canal de la comunidad hispana de TeamSpeak. Y trataremos de resolver todas vuestras dudas allí mismo o en el siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y aquí finaliza la retransmisión. Nueva información nos espera en la siguiente parada de la ruta. Si os ha sido útil, compartid esta grabación para que pueda llegar a todos los comandantes posibles en el solitario vacío de la galaxia. Y no os olvidéis de hacernos llegar vuestras dudas y sugerencias a través del hilo de comunicaciones del Foro Oficial de Frontier, la sección de comentarios en nuestro espacio de Evox o en el Twitter oficial de Elite @EliteCas. Elite Cash. Para que este proyecto siga avanzando y creciendo en contenido necesitamos tu ayuda. Si quieres participar como reportero de Garnet o Powerplay o crees que tienes un aspecto del universo Elite Dangerous, ya sea lore, mecánicas, guías, del que puedas hablar, y que crees que podría interesar a la comunidad, no dudes en postearlo. Te estamos esperando. Volad seguros y hasta la próxima.
0: Elite Cast Cuaderno Estelar